0: Bom dia, boa tarde e boa noite aos nossos ouvintes. Neste último episódio da nossa série especial de entrevista em nosso canal de podcast História Presente sobre a guerra na Ucrânia, vamos falar sobre a questão energética que vem sendo apontada como um dos aspectos fundamentais do conflito. Para tratar deste tema, convidamos a professora Natana Garcês, doutoranda em Relações Internacionais pelo PPGR Santiago Tantas e mestra em Economia Política Internacional pelo PEP-UFRJ.
1: Olá, a todos os ouvintes do nosso podcast História Presente. Estamos hoje no último episódio dessa série especial de entrevistas sobre um tema que está em todas as é, mídias, em todas as redes, em todas as discussões, em todo mundo preocupado, que é o conflito entre Rússia e Ucrânia. Nesse conflito, uma questão que ficou sendo muito falada, mas pouco entendida, é o problema energético. E para falar sobre isso, nós chamamos uma pesquisadora que vai se apresentar. Mais uma mulher pesquisa esse campo entre muitas mulheres, né, que às vezes não aparecem, mas as, existem muitas mulheres pesquisando nesse campo. E eu peço a ela para se apresentar, que é a Natana Garcês. Tana, muito obrigada por estar aqui. Eu agradeço muito você esclarecer esse tema, que eu acho que talvez seja o tema mais crucial nesse conflito, que é essa questão energética. Então, eu vou pedir para você se apresentar para todos, depois eu vou começar fazendo aquelas dúvidas que todos nós temos, que não entendemos desse conflito.
2: Boa noite, Jaqueline, boa noite aos ouvintes. É, primeiro, agradecer a oportunidade de estar Está participando aqui do podcast, né? É, e ainda mais falando num tema bastante sensível para a economia mundial, para a geopolítica mundial, e que está razoavelmente nos noticiários, nos últimos dias, né? dado o que vem acontecendo. É, como você bem falou, eu sou a Natana Garcês, é, eu sou formada em Relações Internacionais pelo FRJ. Desde lá, eu já participava de um grupo de pesquisa em política internacional e política voltada para os assuntos do Cáucaso. É, naquela época, eu fui orientada inclusive pelo professor Alexander Zebit, que é russo brasileiro, né? E acho que foi o primeiro momento em que eu tive contato com mais mais profundo, né? Com questões é, políticas e geopolíticas da Rússia, mas não só da Rússia, né? É, também de um certo espaço pós-soviético, como alguns pesquisadores gostam de falar. É, o assunto me me chamou a atenção, eu gostei de estudar, mais especificamente o setor energético, e aí eu fiz a minha primeira tentativa, entrei na pós-graduação, e hoje eu sou mestre em Economia Política Internacional, também pela UFRJ, aí com, com uma dissertação é, voltada para explicar as origens da geopolítica do petróleo ali na Primeira Guerra Mundial e as consequências para a região do Cáucaso, né? E, como vocês podem já esperar, é, na, no doutorado não seria diferente. Eu, hoje eu sou doutoranda em Relações Internacionais pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas, que envolve três universidades ali de São Paulo: Unicamp, Unesp e PUC São Paulo. E eu também continuo é, estudando energia e ali na região da Eurásia. Então. Acho que nos últimos dias o setor energético ele tem gerado bastante atenção, né? Pelo que vem acontecendo em relação ali à guerra na Ucrânia e ele é uma peça importantíssima para a gente entender o que de fato está acontecendo lá.
1: Então aproveitando já que esse embalo que você falou, que que efetivamente como é que funciona essa importância, essa relação da Rússia com a Europa? Na questão do gás, né, que, que é o, o que é mais falado, né? a gente teve, por exemplo, uma das primeiras ações da Alemanha fechando o Nord Stream 2. Qual o papel da Ucrânia nessa questão exclusiva do, do gás que vai para a Europa, o que, que é fornecido, qual é esse papel, por que, que esse é um ponto tão importante e que está marcando essa presença no conflito? Né? É, é um... Uma das primeiras ações, que a gente falou, da Alemanha foi fechar o Nord Stream 2. E eu achei, antes da, da, da própria invasão, uma notícia que o, os Estados Unidos, os próprios Estados Unidos, afirmaram que o gasoduto não entraria em funcionamento caso acontecesse essa invasão os Estados Unidos, falou que o Nord Stream 2, a da Alemanha, não entraria em funcionamento. Então, isso eu acho que demonstra a importância desse, não só o Nord Stream 2, mas dessas relações em torno do gás russo para a Europa. Então, assim, que você explicasse como é que são essas relações para a gente.
2: Então, é, a relação, primeiro, entre a própria Rússia e o a energia, o campo energético, ela é uma das mais uh, longínquas que tem quando a gente pensa no petróleo. É, vale lembrar que uma das primeiras um, descobertas em relação ao petróleo acontece ali na região do Cáucaso, ainda no século XIX. Né? Então, você tem ali na região do Cáucaso, onde era, naquele momento, parte do Império parte de alguns impérios, na verdade, mas também muito parte do Império Russo, você tem esse, esse nascimento ali faz parte da história também do, do Império Russo e depois do que viria a ser a União Soviética, é, de toda uma relação com esse desenvolvimento da, da indústria do petróleo e depois da indústria do gás natural, muito depois ali nascimento, um fortalecimento mais na década de 60, né? Entendendo que a a região onde está situada a Rússia e onde é, décadas atrás era a União Soviética, ou muitas décadas atrás era o um, um Império Russo, sempre foi um, um, um berço de petróleo é, e de gás natural. É até natural a gente entender que o desenvolvimento dessa malha, é, dessa estrutura que gera, que leva essa energia pré-Europa, tenha se formado muito conectada com, com a Rússia. De fato, a Rússia tem, em outras partes, não é nem só no Cáucaso, é, diversas reservas energéticas. É, você pode, enfim, em 1950, você tem ali é, descobertas na Sibéria Ocidental, você tem é, descobertas na década de 60 envolvendo a região dos Urais, de Volga, e isso acontece vão se descobrindo né, ao longo do tempo, desde essa primeira descoberta ali na região do Cáucaso, diversas regiões dentro do, do espaço russo, soviético e depois russo, grandes reservas. E a própria criação, a própria, o próprio desenvolvimento dessa indústria, ela está muito conectada a isso, porque era um dos países, e é até hoje, é, com mais capacidade de fornecimento de, de energia. Por outro lado... A Europa ela é uma região com poucas reservas de petróleo e gás, é, pouquíssimas. A gente tem alguns episódios ali, se não me engano, algumas reservas ali na década de 10, na década de 20, ali na Romênia, se não me engano, elas ainda perduram. São, são algumas peças é, importantes da Primeira Guerra Mundial, algumas peças da Segunda Guerra Mundial, mas salvo raras exceções como essa, você não tem grandes reservas. Então a lógica da produção é, de petróleo e da, do uso de petróleo na região, principalmente da Europa Ocidental, sempre esteve conectada a outros países. É, e o país que mais desenvolveu ali, no pós-segunda é, Guerra Mundial, as suas é, infraestruturas foi, no caso, a, a União Soviética, e Ela estava, de fato, muito próxima. É, territorialmente, espacialmente, uh, da Europa Ocidental. Então, as conexões foram muito naturais, aconteceram até de uma forma muito natural e até de uma forma de como, como inserção é, da União Soviética ali no espaço da Europa. E o fato é que ela se manteve, essa inserção, por longas décadas. Essa dependência europeia ela perdurou, ela perdura até hoje, ao ponto de que você tem, no nível do gás natural, a Europa Ocidental dependendo de 40% das exportações, da, em termos de exportação né do gás natural, gás natural russo. Para além do gás natural russo, você ainda tem uma dependência média de 30% de tudo que a Europa demanda em termos de petróleo também vindo da Rússia, vindo de gasodutos e vindo de oleodutos. Então, a gente tem uma situação hoje em que a, a Europa ela é muito dependente, toda essa infraestrutura ela perpassa não só a Rússia, mas ela perpassa espaços que são considerados né, pós-soviéticos, que são estados independentes que nasceram ou reviveram né, após ali, o fim, a dissolução da União Soviética... Mas sempre, ou quase sempre, chegam e têm as suas terminações nessa malha, nessa infraestrutura, chegando na Rússia. Então, a Rússia ela acaba tendo um poder muito, muito específico, muito, muito grande em relação ao fornecimento de energia para a União Europeia, para a Europa, e até para a Europa de forma geral, porque ela é quem tem esse poder de. Se você precisa de muita energia, ela pode te dar, mas ela tem nas suas mãos né, uma chavinha que ela pode muito bem utilizar isso de outras formas, como, por exemplo, fechar as torneiras. E isso já foi feito algumas vezes, principalmente aqui, me recordo, em relação até à Ucrânia, já no, no século XXI. E a Ucrânia nesse espaço, né, nessa nesse mapa que a gente está tentando construir e entender, ela é uma região em que ela tem muitos gasodutos e ela tem oleodutos que vão em direção ao, à Europa, né? e ela é muito utilizada como uma das malhas, como os espaços de transferência desse petróleo, desse desse gás natural russo, é, e por isso ela tem, ela, ela dentro do aspecto energético, ela é um ponto-chave para a Rússia. É interessante para a Rússia manter uma, uma certa influência. E aí eu não estou falando nem dos aspectos, de fato, históricos, culturais e territoriais. Estou falando muito do, do aspecto até mais econômico mesmo, porque ela tem em sua... Em seu território, diversos gasodutos e oleodutos que, que saem da Rússia e chegam na Europa. Então, economicamente, ela é muito importante. Ter influência sobre a, a Ucrânia é fundamental para manutenção de parte da sua economia, parte do seu maior, o seu setor mais parrudo, né? Mais, mais forte dentro da economia russa, que é o setor
0: energético.
2: Uh, aí, acho que você comentou sobre como a Nord Stream 2, ela entra nisso tudo, né? A gente tem, nos últimos cinco anos, uh, talvez, talvez um pouco mais, se não falha a memória, a criação uh, do projeto e, posterior, criação de joint ventures que investiram nesse projeto e a sua construção, né? Que é a construção do Nord Stream. O Nord Stream 1 está finalizado, operando. Ele está levando cerca de 55 bilhões de metros cúbicos de gás natural da Rússia para a Europa, ali pela, pela Alemanha. E a gente tinha, é, na sua finalização ali no último ano, o Nord Stream 2, que é esse gasoduto mais falado. Ele é um projeto que é de uma joint venture, que até envolve outra, ou envolvia, né, até duas semanas atrás, né, diversas petroleiras europeias, mas também e tinha bastante investimento das petroleiras que envolvem né, o setor de, gasoduto, de o setor de, de gás natural é, da Rússia. E ela estava em fase final de, de construção. Ela foi finalizada no ano passado e ela só precisava passar por questões de regulamentação, <risos> para não me confundir aqui. E aí você teria dobrado aqueles, é, aqueles 55 bilhões de metros cúbicos chegando na, na Europa. Isso significaria cerca de 10% a mais no nível de dependência de petróleo é, e de gás natural, no caso mais de gás natural né, é, da Europa em relação à Rússia. Ela saltaria de 40% no nível de gás natural para 50%. Isso é muito grande. Você teria metade do, do gás natural, que é o mais utilizado durante o inverno europeu, vindo diretamente da Rússia. Isso aumentaria muito mais a influência da Rússia na região ali da Europa Ocidental. Por outro lado, você tem os Estados Unidos, que você recentemente viraram, né? Uh, exportadores líquidos de, de petróleo, exportadores líquidos de, de gás natural, exportadores líquidos de energia. né? É, isso aconteceu, é, dados, descobertas em relação a gás natural e principalmente Xisto ali durante o período do governo Trump, em que você é, desenvolveu nos Estados Unidos uma grande capacidade de extração e produção que tem relação, tem relação direta com essas reservas novas descobertas. Só que você ainda tinha um problema de um, demanda, porque você começa a produzir muito, mas você não tem demandas necessárias é, para suprir essa nova produção. É, e aí não, não se pagam os investimentos que foram feitos, né? e foram grandes investimentos feitos nesse setor é, durante o governo Trump. É, nesse sentido o Nord Stream 2 diminuiria ainda mais as possibilidades de, de comércio no setor energético de um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, que é a União Europeia. Então, a gente está contextualizando o que está acontecendo ali, onde você tem tensões dentro do setor energético estão acontecendo é, até para além do que a gente pensa da Ucrânia, né? É, e talvez a Ucrânia ela esteja situada como um ponto focal de estupim é, de um conflito é, que tenha relação e que possibilite, como vem possibilitando, os Estados Unidos terem uma estratégia mais agressiva é, em relação ao campo energético russo, e Obviamente, não, não apenas eles, é, mas você tem uma pressão dos Estados Unidos em relação aos seus parceiros é, estratégicos. Né? que Enfim, a gente está falando mais da Europa Ocidental mesmo, da União Europeia, para fazerem uma opção para além, né? para sair, para diminuir a sua, sua dependência da, da Rússia no campo energético. Mas diminuindo essa dependência da Rússia, você abre claramente um espaço que os Estados Unidos podem, podem suprir. Então, é mais ou menos isso o que vem acontecendo no meio, no meio desse conflito, ou talvez num outro nível do conflito, né? é, um nível de disputas mais é, do sistema internacional.
1: Nesse caso, assim, é, a gente costuma escutar que o gás russo sai mais barato para a Europa. Saindo o gás russo, entrando esse gás que, que né, é o interesse dos Estados Unidos em aumentar o GNL para a Europa. Em termos de custo, como é que ficaria isso? Porque, assim, até pela proximidade, né? A gente tem a Rússia ali perto, né? Os Estados Unidos tem um, tem um outro deslocamento. Tem uma outra questão também, que você falou do Xisto, eu não sei se eu estou enganada, mas o Xisto tem uma questão com o meio ambiente importante, Houve um investimento grande na produção de X nos Estados Unidos, mas isso tem afetado algumas regiões do próprio Estados Unidos. Tem regiões ali que estão com problemas sérios de meio ambiente. Né? Então, assim, é vantajoso essa, essa mudança? Ou realmente agora a Europa vai ficar na mão dos dois? Né? Eu acho que é, hoje é o que eu falei, estava falando um pouco antes, a gente estava conversando, em que eu vi uma notícia que a Espanha teria também um projeto de um gasoduto eu acho que envolve a Catalunha, se não me engano, que era um projeto com a França para fugir dessa uma alternativa a esse gás russo. Mas a alternativa que se mostra de imediato são os Estados Unidos. Será que isso realmente é viável, dadas essas circunstâncias? É uma questão que você falou que a gente quando fala, talvez as pessoas pensem assim: ah, é uma questão econômica. Mas não é só econômica, porque isso é uma pressão política. Então você vê o seguinte: a Alemanha acabou se envolvendo também de certa maneira mais até pela questão energética, mas ao mesmo tempo ela fala assim, não, as sanções a gente deixa o setor energético de fora das sanções. Perceber quanto que é importante esse aspecto, mesmo nesse conflito. É realmente como é que é essa relação aí? Será que esse gás russo é mais barato realmente? É, você falar um pouquinho sobre isso? Vou tentar
2: aqui resumir, mas é, quando a gente fala, é porque quando a gente fala sobre energia é, é um é um mar, assim, um mar de possibilidades do que a gente pode abordar. Por que o gás russo é considerado mais barato, né? Primeiro, ele é considerado mais barato porque já existe uma malha, uma infraestrutura inteira, de, de, uma logística inteira construída, né? seja do upstream ao, ao downstream, né? Então, você tem uma logística de extração, você tem uma logística de, de produção, refino, e toda uma logística também de transporte é, já construída. E aí eu estou falando principalmente mesmo dos oleodutos e do, dos gasodutos, que é, é, os princip... são os principais investimentos, são as, as principais infraestruturas é, feitas pela Rússia é, nos últimos anos. Né? É interessante até comparar, eu acho que você falou no, no início, que os Estados Unidos, eles até realmente exportaram mais é, gás natural liquefeito né? é, para União, para a Europa no, no último ano, do que em comparação com, com a Rússia. Né? Isso é um fato até relativamente plausível, porque a Rússia ela exporta muito via gasoduto e oleoduto, Enquanto para os Estados Unidos fazerem exportações para a União Europeia, ou para, até para a Europa, né? saindo um pouco da União Europeia, eles têm que atravessar um oceano inteiro. E o modo mais factível de você fazer isso hoje em dia é justamente pelo GNL, que você pode fazer tornar ele líquido, né? você faz esse transporte via navios e aí você chega em portos com toda uma estrutura de regasificação do, do GNL. Só que isso custa, isso, isso tem uma demanda, uma demanda maior de, financeira, né? isso gera um custo adicional no processo. Por mais que o GNL seja considerado hoje uh, o gás natural menos poluente, então é um interesse até da, da União Europeia, que é a região que uma das regiões que mais investem em, em energias consideradas limpas, né? É de fato uma, um interesse da União Europeia você ter é, uma exportação maior de GNL. Por isso, no entanto, os custos eles acabam sendo uma barreira, uma barreira própria econômica para você fazer uma transição, um processo desse tão rápido caso fosse do interesse como hoje parece ser né? do, do abandono do, ou diminuição drástica da dependência russa é, da dependência europeia ao, à energia russa né? então a gente é, de cara assim, encontra esse fator o gás e o, o petróleo eles são, os da Rússia eles são de fato mais baratos você tem um, um tempo de trânsito menor então você tem uma capacidade de num inverno mais, mais rigoroso, você ter é, um país com grandes reservas né, rapidamente fazendo essa, essa transferência de gás natural ali para a região. E isso, em última medida, afeta muito a segurança energética desses países. É, e aí a gente até pode focar mais de fato na Alemanha que enfim é a economia forte né da, da União Europeia e que muitas vezes mantém economicamente o bloco enfim tenta manter quanto tenta se manter uma pujança econômica dentro do bloco ou minimamente impedir crises né então ela é muito dependente a a Principalmente a Alemanha ela é muito dependente desses fluxos que existem hoje. E existia, sim, uma certa reticência é, em você adotar modelos mais caros, mesmo que uh, relativamente mais, mais limpos. Né? E aí, falando de opções, né, caso a União Europeia tivesse essa decisão, ou mantenha essa decisão realmente, é, você também tem uma opção muito interessante, que seria na no com o próprio continente africano você tem você tem até alguns é, algumas malhas né de uma infraestrutura de gasoduto e oleoduto é, já saindo da Europa e ligando com, se ligando com alguns países europeus no entanto é, ela também enfrenta enfrenta limitações igual o cenário norte-americano, porque você precisaria fazer grandes investimentos no continente africano para aumentar a produção do continente africano, e não, não é nem tanto a produção, porque você tem sete países ali africanos na na OPEP, né? mas você tem pouquíssima infraestrutura de transportes dessa energia. É, você tem algumas ali, principalmente nos países do norte, né? africano, a Argélia talvez tenha, tenha essa maior parte dessas infraestruturas, a Nigéria é um outro país que tem muito interesse na construção dessa infraestrutura, mas o que falta é investimento. O investimento ele tem sempre atrelado a, a Rússia Prioritariamente a Rússia Apesar de você ter, por exemplo A Total Energies ou a própria BP Com alguns projetos no, no continente africano Então, de forma geral Você tem um cenário Onde você tem de um lado uma Toda a infraestrutura formada Bem estabelecida Com relações comerciais bem estabelecidas E de todos os outros possíveis lados Você tem limitações cl claras que acabam gerando um aumento do preço. Então você chega no momento do conflito em que os Estados Unidos fizeram, né, essas é, autossanções, sanções vão deixar de comercializar no setor energético com a Rússia, que talvez seja de um país as sanções altas, sanções mais graves, né, que ocorreram, até porque a Rússia era a terceira maior exportadora de petróleo para para os Estados Unidos, né, nesse processo até de muitas vezes, importar esse petróleo cru, fazer o refino e vender mais caro para outros países. né? Então, os Estados Unidos abdicam disso é, em ordem estratégica, também por questões políticas, mas por questões é, muito relacionadas à geopolítica da energia, né? conseguir uma demanda ainda maior que eles têm hoje, compradores é, em larga escala. Só que isso acaba até afetando a sua própria economia ah, os preços de petróleo nas nas bombas né, de petróleo de de, de, gasol, de gasolina diesel nas bombas chegaram a níveis recordes dentro dos do próprios Estados Unidos e ele foi de fato como você falou obrigado aí a recorrer né, a outros países em busca do complemento né dessa dessa energia que eles estão abdicando que é a as importações que eles faziam da Rússia. E aí eles vão atrás é, do Irã, e eles vão atrás é, de estabelecer algum tipo de relação comercial novamente com a Venezuela. É, no Irã, até onde eu vi nos últimos dias um, as conversas dentro do campo nuclear, né? Elas foram paradas, paralisadas, então você não conseguiu avanço quase nenhum dentro dentro desse campo e no setor uh, na, nas relações com, com a Venezuela onde você talvez tenha tido mais avanços você teve ali um processo onde houve uma viagem né com relações uh, diplomáticas bilaterais ocorrendo ali em Caracas logo um dia depois a Venezuela ela liberta dois norte-americanos que estavam presos na, na Venezuela. Um, inclusive, é um executivo do, de um, um grupo, uma grande empresa de refino, que foi estatizada é, pela PDVSA na, na Venezuela. né é, Então, você já tem ali um, um pouquinho ali do, do setor de petróleo já movimentando, né esse executivo ele, ele foi libertado mas um, você ainda não chegou a nenhum tipo de, de decisão maior sobre, sobre o que está acontecendo, muito porque o Maduro agora está num momento em que ele tem, tem essa prerrogativa, né? tem, tem mais capacidade de, de argumentação dentro das negociações e, uh, por outro lado, acho que na política interna e principalmente na política interna, uh, não pegaria muito bem para o Biden fazer todas as concessões é, que o, o Maduro quer é, em relação ao seu governo. né? E aí a gente está falando de reconhecimento do governo Maduro como governo legítimo, da finalização da maioria das sanções econômicas que existem hoje... Né, que são impostas pelos Estados Unidos, né? Então, você está ali caminhando num, num espaço muito complicado, se equilibrando realmente numa corda-bamba sobre o que fazer. Porque o, o fato é, é que as bombas nos Estados Unidos já encareceram. E o, o governo, o governo norte-americano precisa fazer alguma coisa logo sobre, sobre isso, né?
1: Existe alguma outra alternativa além dessa da, da região? Porque também a Arábia Saudita não negociou com, com os Estados Unidos, né? Como, ele, como eles queriam, é, existiria outra, outras alternativas além da Venezuela, além do Irã, além da Arábia Saudita nesse caso dos Estados Unidos? Por que, que eu estou per, perguntando isso? Até porque você, é, dos termos que eu queria que você explicasse, porque nem, alguns são muito específicos da área de, de RI, né? De, de estratégia e muitas vezes a gente não entende você falou que a primeira questão da geopolítica a própria ideia de geopolítica da energética né o que que é essa essa ideia de uma geopolítica energética porque às vezes as pessoas não entendem essas relações políticas internacionais num campo que se pensa mais de, de, de economia do que propriamente político o que não é verdade né e a própria ideia de segurança energética depois você eu acho que esses são conceitos que seria interessante se você pudesse explicar para a gente. Mas, e por que, que eu perguntei essa, essa coisa da alternativa? né? No caso, eu estava pensando aqui, se o Brasil entra nessa alternativa também ou não, embora a gente saiba que praticamente o Brasil quase está doando o petróleo brasileiro para os Estados Unidos, mas em que medida ele, ele consegue é, substituir isso? Eu acho um pouco complicado, né? Eu acho que, eu não sei se não é uma área que eu conheço. Então, assim... Existe uma alternativa, caso esse, essa negociação com a Venezuela, porque, como você disse, o Biden tem também vários problemas, né? Com a própria questão da Ucrânia, teve já na época do Trump aquele, aquela coisa com o filho do, do Biden, que teve uma, tinha uma relação justamente com uma empresa ucraniana de, de petróleo. Existe alternativa? Seria o Brasil uma alternativa? Seria o continente africano uma alternativa? Ou isso vai levar a que se sente numa mesa e fale assim, vamos conversar, porque a situação... Não está muito favorável isso. E depois você explicar um pouquinho isso. O que, que seria essa segurança energética? E eu acho que esse, isso que eu falei do, do petróleo entra nessa ideia de geopolítica, né? da, da, que é uma geopolítica do petróleo, geopolítica energética. A ideia de que esse campo é um campo extremamente importante na geopolítica, não, na, no contexto da, das relações entre os países. Então, se você pudesse explicar um pouquinho também isso, porque é um assunto assim... É que nós conversando. Nós conhecemos muito superficialmente e talvez as pessoas falem assim não, porque tem o gasoduto não, porque tem o gás da Rússia ah, porque tem é, o Biden falando com o Maduro mas o que, que efetivamente isso teria relação com a guerra ou não teria e, e em que medida isso afeta o mundo inteiro porque aqui no Brasil a gente vê o preço da gasolina indo lá para cima então, o que, como é que é? esse é um assunto que afeta o mundo inteiro Faço para você esse monte de dúvidas. Alternativas.
2: Uh, primeiro, falar do Brasil. Uh, Dadas as últimas imporções dos, do, dos últimos anos, e as últimas decisões políticas que residem é, muito nos processos que aconteceram desde 2013, a gente, de fato, já tem vendido boa parte da nossa capacidade de refino e, e... Não só refino, mas até extração a gente tem abandonado os nossos ativos, né? E esses ativos eles estão sendo cooptados por forças um, econômicas externas, estrangeiras. No entanto, existe uma grande diferença de produção é, entre nós, entre o Brasil né, e a Venezuela ou a Arábia Saudita, ou Rússia, por exemplo, é, e mesmo da Venezuela para esses, um, esses dois estados que eu, que eu falei depois. Então, eu não vejo o Brasil como uma alternativa viável para suprir essa, 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 pelo menos, toda essa capacidade de, de importação que os Estados Unidos vão vir a ter. Até porque é uma, é uma questão, de fato, muito mais voltada para o ideal para as perspectivas perspectivas de exportação hoje os Estados Unidos eles produzem muita muita energia para até com capacidade de exportação o interesse deles é de fato conseguir essa esse petróleo bruto né para fazer o processo de refino e aí eu imagino que as primeiras tentativas tenham sido é, Irã e Venezuela, porque eles já imaginam que se, a necessidade é grande, maior do que países com grandes reservas até costumam ter. É, e aí eu estou falando do Brasil, aqui na América do Sul, uh, e mesmo países que são da OPEP, como os países africanos, é, talvez encontre-se essa dificuldade por falta de... De investimentos, por falta do, do, de ter um setor energético mais punjante, né? Você tem muitas reservas, mas você não tem é, tanta capacidade de, de produção assim para suprir as necessidades norte-americanas para esse refino. Agora é, é visível que os países eles estão se movimentando para para tentar suprir essas necessidades. A gente pode ver, foi hoje o primeiro-ministro Boris Johnson da, da, do Reino Unido, né? Ele estava na Arábia Saudita, se não me engano, e ele tava de, de, tem até enfim alguns extratos de conversas sobre é, petróleo e gás natural. É assim, é natural que todos os países agora estejam observando o que está acontecendo, até porque a semana passada a gente teve um uma escalada dos preços dada a insegurança né? quanto ao fornecimento muito grande. E isso acaba já gerando agora uma pressão inflacionária, que aí vai ser uma pressão inflacionária mundial. Eu citei os Estados Unidos, mas a gente já viu a pressão inflacionária aqui no Brasil também. A gente já está sentindo no bolso, né? E como eu posso linkar isso com uma explicação sobre segurança energética e geopolítica da energia né geopolítica do petróleo, mas dá até para largar é, o tema, falar sobre energia de modo geral. Um, energia de forma bem simplista né? é o que acaba movendo a nossa movendo o mundo né? movendo a nossa economia, é, movendo até as nossas relações é, sociais, é, hoje quase tudo, que a gente toca, você tem tudo que a gente toca, na verdade, né, se a gente for recorrer à física, é, a gente tem um pouquinho de energia empregada ali, né, é, mas voltando, assim, <risos> para o assunto, mais voltado para o campo de relações internacionais, né, porque física me assusta, é... Para a gente enfim, andar de ônibus, a gente toca energia. Para eu estar aqui conversando com você, a gente usa, utiliza energia. Para você estar no Twitter, utiliza energia. Enfim, qualquer coisa hoje que a gente possa pensar, você tem um pouquinho de energia. Produção de roupas, tudo. Então, o que muito se diz sobre segurança energética? Entendendo que você, para viver, necessita é, dessa utilização energética, é, você, com, enquanto país, não pode correr o risco de que sua economia pare, porque se a sua economia para, você entra naturalmente em recessão, crise econômica, e todo enfim, acho que é bastante claro que crises econômicas vêm atreladas naturalmente com crises sociais e crises políticas, então, o processo, o conceito de segurança é, energética é a ideia de um país conseguir assegurar fontes energéticas o suficiente para não ter perigo da sua vida social parar. E aí eu até posso alargar um pouco mais essa ideia e talvez fazer essa conexão com a geopolítica da energia, pensando que... Guerras se vencem a partir de esforços que estão absolutamente conectados com a utilização de energia. Navios se movem a petróleo, carros eh, se movem a partir do petróleo, gasolina, diesel ou gás natural também. E aí tudo que você possa imaginar em termos de esforço de guerra tem relação direta, é baseado diretamente na produção energética. Então, se a segurança a nível uh, energética a nível social e econômica já é muito grande, é, ela, ela se torna um assunto muito maior quando você pensa do ponto de vista até de todos, de todos os países, mas principalmente do ponto de vista dos países que estão... Ali no seleto grupo de potências do sistema internacional, que detém grandes exércitos e grandes forças armadas. A gente precisa pensar que, apesar de você ter, uma, ter até uma utilização de drones, etc., mesmo estes se utilizam de energia. Então, nada no esforço de guerra não passa por pela necessidade da manutenção energética. E aí a gente pode até voltar para a questão da Ucrânia e perceber que os maiores ataques feitos pelas tropas russas são justamente a infraestrutura energética do país. É porque é, dentro da estratégia né, militar, se você impede a utilização de energia, você impede um exército inteiro de continuar é, a guerra. E é isso que está, de certa forma, até acontecendo é, ali na Rússia. Você tem tentativa de cooptar é, todas as plantas nucleares, é, de, de é, tomar controle é, dos maiores setores energéticos do país. Então, a geopolítica da energia ela se conecta muito com essa ideia de garantir a segurança energética nesses três pontos, para a vida social, para a vida econômica e para, para questões militares. E aí a gente pode pensar assim, se a gente tem um mundo que precisa sempre de energia e onde você só sobe dentro do sistema internacional, dentro da, das hierarquias, né? você só rompe essas hierarquias e sobe enquanto país dentro desses, né, dessa, dessa escadinha, do sistema internacional, que é a hierarquia do sistema, se você tem acesso garantido, se você tem essa segurança energética garantida. E aí, o que, o que acontece no, no mapa mundo, né? Regiões com muita energia passam a ser de interesse de, de controle, de influência das grandes potências. E aí, você explica, basicamente, todas as guerras do Oriente Médio. É, e não só do Oriente Médio, mas a gente pode estar falando agora da, da Ucrânia também, que tem toda essa relação com a energia. Também é um espaço com muita energia. Qualquer espaço com muita energia vai se tornar interesse de forças externas. É, muito porque a gente vive... Por exemplo, o Brasil tem suas fontes energéticas. Mas isso não significa, por exemplo, que todos tenham. Que foi o caso que eu falei da Europa. A Europa não tem esse acesso. E é muito diferente você ter também acesso a hidrelétricas ou acesso a petróleo e gás natural, porque petróleo e gás natural, sim, são importantes para movimentação militar. São mais importantes do que a própria, outras próprias fontes de energia. Então, não é, não é nem só uma questão da geopolítica de energia como, né? porque a gente poderia fazer essa busca por países com grandes, hum, grandes fontes renováveis. É, poderia ser essa questão. Não, mas é muito especificamente voltada para hoje, né? onde petróleo e gás natural são algumas das fontes mais... São as fontes mais utilizadas. Né? Tem, tem o carvão também, que é muito utilizado mas são as duas fontes mais utilizadas do mundo, principalmente no âmbito militar. Então, você tem é, realmente um tabuleiro de xadrez onde é, os países com mais forças, com mais poder, tentam ter, influência, no mínimo, influência e, no máximo, né, fazer uh, ocupações e controles e, e golpes de Estado, influenciam golpes de Estado em outras regiões inteiras com grandes uh, reservas desse, dessa energia. Então, assim, não estou tentando fazer uma explicação formal acadêmica, estou tentando realmente que, que vocês entendam né, até que ponto chega uh, essa necessidade de petróleo e gás e até onde essa geopolítica da, da energia, essa geopolítica do petróleo, em última instância, ela acaba atingindo assuntos que muitas vezes a gente nem... Nem de cara faz essa ligação direta, né? Que são, por exemplo, guerra do Afeganistão, guerra do Iraque, conflito agora no, na Ucrânia,
1: né? É, eu estava aqui pensando, quer dizer, essa questão energética que não é o petróleo, nem né, O gás, mas quando a gente pensa na própria Bolívia, o lítio que virou um, um, uma fonte energética importantíssima, né, para o mundo, porque o lítio está em tudo que é semicondutor, né, na, na indústria eletrônica, tem tá em várias coisa e muito do golpe, por exemplo, que teve naquela com 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 o Evo Morales, contra o Evo Morales, tinha o aspecto tanto é que assim, saiu o Evo Morales e entrou a primeira coisa que fez foi vamos voltar uh, uh, as empresas para as mãos que estavam antes ali, né, com com ao alcance dos Estados Unidos. Isso aí é uma coisa que poucas pessoas pensam, às vezes até aqui no Brasil também, quando as pessoas falam é, em 2016 você teve o golpe, aquela coisa toda, tinha relação ao pré-sal, ainda que seja a diferença, aquilo tudo, sem sombra de dúvidas, a gente pensa também no Oriente Médio, em outros espaços, e essa questão energética ela é, é muito, muito importante, e às vezes eu penso que pouco é trazida à tona como sendo uma chave dessas relações. né Não à toa você tem uma diplomacia, muitas vezes, em torno disso daí. Historicamente, quando a gente pega essas, esses conflitos que vêm do, do início do século XX, né? você vai para cá e você começa a entender, de certa maneira, alguns desses conflitos. Há uma coisa que eu também gostaria que você pudesse falar é que eu, eu li também que a China e a Rússia construíram gasodutos a partir de 2014. 14, e a partir de 2021 um desses gasodutos está funcionando. E isso seria uma saída para o Kremlin, né, para o governo russo, de alternativa a essa venda, ou melhor, essa, essa vamos dizer assim, não, não se parou de vender, né, mas essa diminuição desse comércio diante da, da, das sanções, etc. E tal o que que assim essa relação China-Rússia que a gente sabe que tem sido falada que está sendo construída e tal né a rota da seda da Rússia essa relação energética também com a China ela tem crescido ela é ela tem esse potencial
2: é primeiro assim eu achei brilhante a sua a sua menção aos processos aqui na América do Sul né durante a minha dissertação que eu defendi em 2020 né eu estava conversando com o meu orientador, né, que é o José Luiz Fiore, da tá, UFRJ, tá, e, e uma, uma das uh, conversas que a gente teve que me marcou muito foi porque minha, minha dissertação é voltada para o Cáucaso, né, na Urásia, ali, um outro espaço. Mas a gente tinha conversas sobre energia e em determinado momento ele falou, Natana, perceba onde foram encontradas reservas no século XXI na América do Sul e quais foram os processos uh, de queda de queda ou, ou golpes ou uh, instabilidades políticas com trocas de regime de, 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 de enfim de regimes políticos né é, ou de presidências né para outros partidos dentro dentro do espaço da América do Sul e aí quando você vai ver você tem Argentina, com, com descobertas em relação à energia, Brasil, você tem Bolívia, você tem a tentativa de, de, de golpe ali na, na Venezuela, né, de queda do governo do, do Maduro. Se não me engano, tem, tem outra, mas eu não vou lembrar agora. Mas, enfim, de forma geral, você aponta, você consegue apontar exatamente onde tiveram uh, essas crises, né, essas fraturas uh, políticos-sociais nos, exatamente nos lugares onde você tem grandes descobertas de, de petróleo e de gás natural na América do Sul e a exceção do Canadá que é parceiro comercial de longa data é, em toda a América você tem você tem esse esse tipo de processos no, nas últimas duas décadas né é, então assim foi sensacional você ter falado isso até porque me recordou essa conversa que eu tive mesmo é, e sobre a Rússia e China. Você tem, na verdade, é mais de um projeto. Você tem o Power of Siberia, uh, que, se eu não me engano, grande parte dele já está funcionando, se não quase todo ele. É, você tem outros uh, gasodutos e oleodutos uh, que foram investimentos da, das principais estatais chinesas, junto com as principais uh, empresas de, de petróleo e gás da Rússia, né? E isso é perceptível também no nível de exportações russas que já acontece e de certa forma na Índia agora não. É a partir de 2010. Pra você tem uma noção? Eu tenho dados de 2010 a 2017. Em 2010 você teve exportação de 200 milhões de barris de petróleo por dia, petróleo bruto, né, da Rússia para a China e a partir de 2010 você alcançou um nível em 2017 de mais de um bilhão de barris de petróleo é, exportados é, para a China dire... vindo diretamente da Rússia por dia então já é um processo que está acontecendo há algum tempo ainda durante os auspícios do BRICS né? do, do, da iniciativa do, do BRICS mas é um... É um fato que até perpassa essa, essa iniciativa, porque a China ela vem com crescimentos econômicos, né? um crescimento econômico estável, é, dos países que estão sempre crescendo, todo ano, e a sua demanda por energia cresce junto, naturalmente, com o seu desenvolvimento econômico. Quanto mais da população chinesa é, sai é, das camadas mais pobres e alcança... É, camadas de desenvolvimento econômico, onde elas conseguem fazer consumo, onde você tem acesso, não, não só pela via do consumo, mas acesso a, a, a bens sociais, né? É, você tem instalação de infraestruturas, higiene, etc, etc, e você acaba, naturalmente, tendo um aumento da demanda dentro do país, é o que tá acontecendo na China. E a China não tem, eh, ao contrário de outros países que a gente já citou, grandes reservas eh, de petróleo e de gás natural. Então, ela precisa recorrer muitas vezes a outros países. É nessa linha em que é criada a Belt and Road Initiative, que é, como a gente chama, a iniciativa Cinturão e Rota, ali em 2013. E aí, os primeiros investimentos eh, são em diversos setores, eh, em diversos países africanos no setor de energia, então, você tem desenvolvimento ali de muita energia e, para além disso, você tem essa... Ali, pelas gerações sino-russas, né? um recrudescimento, um investimento muito maior, é, de fato, nessa, nessa construção de gasodutos e oleodutos para você ter regiões que antes não eram é, atingidas por essa infraestrutura dentro da China, começando a receber diretamente esse petróleo, esse gás natural e fazendo esse processo enfim, de refino e, e, e de uso, de, de utilização da energia. Quando chega nesse momento que a gente está falando sobre a crise, a gente tem um momento em que os Estados Unidos fazem grandes altas sanções e fazem sanções também, né? cortam as relações é, no campo energético com a Rússia e você teve autossanções de petroleiras uh, da Europa Ocidental. Algumas até do, do que a gente chamou em algum momento da década, da, do século passado de sete irmãs, né? é, que é a BP, a Shell, uh a total mas a total fez bem bem menos altas sanções do que as duas que eu citei e aí você tem outras é, rela outras petroleiras relativamente importantes como por exemplo a Equino também que é a norueguesa essas uh, empresas de petróleo e gás natural elas decidiram sair das joint ventures que elas estavam vender as suas ações eh, em diversos empreendimentos que eram empreendimentos de energia, muitas vezes eram gasodutos, oleodutos e outras vezes eram investimentos em grandes reservas né, para extração de petróleo e gás natural na Rússia. Então, eram projetos ali eh, com relações com, com a Rússia. Apesar de ser autossanção, e você ainda ter um comércio sendo realizado, isso gera um impacto, porque muitas vezes você tira 25% das ações, né? você coloca 25% das ações de uma empresa numa bolsa. Imagina o que isso passa para o mercado. Né? Enfim, você vai ter uma possível quebradeira geral caso isso fosse feito ao mesmo tempo. Então, isso tem um impacto, sim, para, para o setor energético russo, apesar de ser muito longe do impacto que seria, por exemplo, você cortar de vez é, essa, essa comercialização. Então, mas ele é um impacto sensível, ele podia levar a uma crise dessa, dessas maiores empresas russas. É, eu estou falando da Rosneft, estou falando da Gazprom, estou falando da Transeft, é, que é o nome, que é uma de infraestrutura de de gasodutos e oleodutos também. Então, enfim, você te, tinha essa possibilidade de acontecer isso, só que o governo russo ele se preparou razoavelmente. Como é que ele se preparou? Primeiro, é, ele durante vários dias fechou as suas bolsas, a sua bolsa de valores, a bolsa de valores de Moscou. Então, ele impediu que isso acontecesse em larga escala é, e gerasse uma, uma quebradeira e, né, nessas empresas. Ele está providenciando comprar, ele mesmo, parte dessa, dessas ações né? é, para impedir. Muitas vezes as ações são de estatais, então ele está tentando fazer acordos com essas empresas estrangeiras para comprar diretamente. Quando é uma empresa privada, ele provavelmente vai tentar injetar dinheiro né, nessa empresa. E falando do aspecto do comércio exterior, da política externa, ele tem, sim, se voltado para a China. E a China ela aparece como uma possível compradora é, de petróleo russo para os próximos anos. Aí a gente tem uma questão, que a gente ainda tem alguns gasodutos e oleodutos em construção, então não vai ser alguma, uma, uma decisão que vai acontecer imediatamente, né? assim, começou agora e amanhã, a China já vai estar importando todo o gás e o petróleo da Rússia, mas existe um interesse mútuo em você fazer esse tipo de relação. O interesse russo é justamente impedir uma crise no seu maior setor da economia, e o interesse chinês é você conseguir preços interessantes num país que é próximo, faz fronteira em diversos espaços né? ali, com o seu, com, com o seu espaço chinês, é, e que é alinhar razoavelmente alinhado no projeto político uh, de contestação do sistema internacional que eles têm. Né? A China tem esse interesse, a Rússia tem esse interesse, e os Estados Unidos, eles, nesse momento, se encontram com uma certa, eu diria, fragilidade, é, porque... Acredito que eles esperavam que houvesse uma decisão da União Europeia maior em relação às sanções ao setor energético russo, que não vieram. E não vieram por pragmatismo europeu. Eles não vão abandonar a sua segurança energética em detrimento do alinhamento total com os Estados Unidos. E eu acho que, dentro do ponto de vista europeu, isso é é o natural a ser feito. É uma questão pragmática, de fato. Yeah, mas uh, enfim, você está num momento aqui onde no campo, no campo da energia você está até com dificuldade de, de saber um pouco o, o, quais serão uh, as consequências da, da guerra na, na Ucrânia. Né? É, nos últimos dias a gente, no, no último dia principalmente, a gente já viu um processo de queda. Na, dos preços na, na, na Bolsa, né? tanto do, do WTI, quanto do Brent, uh, quanto dos valores de gás natural e de carvão, porque, ao que parece, e a gente não pode provar, né? porque em relações internacionais tudo pode acontecer é, de um dia para o outro, mas, ao que parece, está se criando um consenso é, internacional de que não virão sanções mais agressivas no campo de de energia, e se não virão todo esse é, esse aumento dos preços de petróleo tende a cair tende a ser revertido é, porque você passa de novo a ter uma segurança de, de fornecimento e aí falando especificamente para o Brasil, é, mas até de certa forma para o mundo, isso seria interessante, porque você tira uma pressão inflacionária falando para os Estados Unidos hum, isso é bom para questões internas, mas dentro do, das disputas do, setor, do sistema internacional, isso não é uh, algo exatamente positivo, porque demonstra que eles não tiveram a força necessária para fazer a implementação de sanções mais graves. Para a Rússia, uh, é interessante porque você vai passar por momentos de crise, você tá, teve a economia russa, é atacada por diversas sanções, mas o setor de petróleo ele ainda está fazendo comércio, ainda está é, bombeando gás natural, bombeando petróleo até a, a Europa. E você tem um possível outro comprador, né, grande comprador, que é a China. É, e, por sua vez, a China talvez saia como a maior vencedora do conflito. Ela sai... É, sem ser atingida, é, como a Rússia foi atingida. Ela sai sendo possivelmente mediadora é, desse conflito a nível internacional e ela passa a ser um, mediadora econômica dos acontecimentos... Uma das mediadoras econômicas dos acontecimentos internacionais. Ela tá, tem feito... A, tem apoiado né, a Rússia no âmbito econômico ali para manter as transações econômicas via China, né? então ela ganha um espaço econômico de 200 milhões de pessoas, talvez um pouco mais se você pensar ali em diversos países eh, que foram da União Soviética e que têm suas economias muito entrelaçadas com eh, a Rússia, como por exemplo a Bielorrússia, mas o Cazaquistão Uh, até o Azerbaijão pode ser muito afetado por isso e são países que vão vão recorrer em larga escala uh, à China então ela acaba tendo diversos ganhos em diversos cenários em diversos campos uh, que a gente até falou até agora
1: tem até falado isso que eu acho que quem vai a grande vencedora disso daí vai ser a China no final né porque é, até mesmo como mediadora né embora os Estados Unidos queiram, que a China faça as sanções. Eu ia até terminar perguntando se você podia dizer esse quadro, mas você já disse, já até falou, se antecipou. Eu, eu não sei se seria isso. Alguns têm falado de que esse momento da, da, da crise poderia levar a uma transição energética, mas pelo que você falou, eu acredito até que haja um acirramento de um reforço militar, de um poderio militar, acho que até da própria Europa, porque a Alemanha, por exemplo fez o que não fazia muito tempo, que é aumentar os investimentos em defesa, e talvez agora continue bastante essa questão do petróleo, do gás, como sendo central na geopolítica, e eu não sei até que ponto essa transição energética ela vai acontecer diante desse quadro, talvez até em, em certa medida seja um pouco esse interesse, né, o reforço do poderio. De um lado, uma Rússia que sai enfraquecida da, 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 da dissolução da, União, da, da antiga União Soviética, uma década de 90, que foi uma década muito difícil, e ela entra agora com a Ucrânia também para dizer, olha só, eu tenho um poderio militar, vocês não, não brinquem comigo, vocês vieram brincar no quintal de casa, mas olha só. Tanto é que o Zelensky já está recuando, já disse que não entra para a OTAN, e essa questão energética eu acho que, que vai ficar, eu não sei, em parte, assim, esse interesse dos Estados Unidos também, porque é, o conflito no Oriente Médio ele permanece, os Estados Unidos não conseguiram chegar no Irã, que era, o, que era o ponto que eles queriam chegar, que era o Irã, eles não conseguiram chegar. E eu não sei até que ponto também, aí é o interesse nosso, ele se voltam para América Latina. né Eu acho que essa essa movimentação do, do governo dos Estados Unidos com a Venezuela, eu vejo... Embora alguns falem, não, é um jeito de ter, acabarem as sanções né, contra a Venezuela, eu, eu vejo uma certa forma preocupante. né Como a gente falou aqui, desde os golpes, todos os golpes que a gente viu nesse século 21 na, na América Latina, em grande medida foram ligados a questões energéticas. Então, eu não, não sei se a gente fica mais preocupado aqui ou não. né Então, assim. Eu não sei se eu falei besteira em relação a isso, né? Eu acho que para finalizar, será que esse conflito que reforça esse poderio militar, que reforça a necessidade de fronteiras, não só a Alemanha está aumentando, mas a própria Finlândia, que, que, que até então não entrava para a OTAN, e parece que está pedindo para entrar a OTAN, e outros países estão pedindo é, mais armamento, aquela coisa toda, se pelo contrário, essa transição energética que tanto se fala, eu acho que possa ser o inverso é, com essa crise, com, esse, com essa guerra agora. E talvez mais do que nunca se vá atrás de uma de, de, do gás, do petróleo. É, eu não sei se você pode finalizar, eu queria assim, te agradecer, porque é, muitos desses temas, isso que a gente estava conversando, são temas que fogem. Alguns são de senso comum, mas é exatamente isso, eles são de senso comum, mas não são compreendidos a importância. Então, quando a gente fala, a gente comentou um golpe na, na Bolívia, que tem o lítio como um elemento importante disso daí, porque era uma, era um, era um, a, o lítio era um elemento da política externa, né? um, assim, um instrumento da política externa do Morales muito forte. Quando você tem o Brasil que o petróleo, o pré-sal também era, né? e você vai em outros, Argentina, ao mesmo tempo a gente vamos para essa transição energética, até para uma energia mais limpa, né? como falou, na Europa, procurando, só que eu não sei se esse conflito, pelo contrário, vai até um, um retrocesso nessa transição, embora alguns digam que sim. Eu não sei se... Eu, por isso que eu queria uma opinião sua e fechar e agradecendo, porque é realmente muito importante, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, às vezes até até aqui, no, você falou do doutorado, né? eu do doutorado, no caso, eu trabalhei com as questões da Palestina, né? com a crise daquele período da, das duas crises do petróleo, e o quanto isso refletiu no Brasil. Muitas pessoas não entenderam como é que teve o um reflexo não só econômico, como um reflexo político muito forte. O próprio reconhecimento né, de Angola, ele tem relação com a crise do petróleo, em grande medida. Então, assim, as pessoas, às vezes, não se dão conta não, não, do, desse papel que a segurança energética, como você falou muito bem, tem na política internacional e na política nacional. Né? Você o bem-estar. Então, quando você fala que o pré-sal, o do pré-sal para a educação, saúde, etc. e tal, você tem uma segurança de, interna, uma segurança social, como você, você colocou também. Então, eu queria te agradecer, porque eu acho que foi importante a gente fechar, eu acho que essa, essa a gente trouxe algumas questões, a gente falou da mídia, a gente falou do, da próprio é, no primeiro episódio que a gente fez, a gente falou sobre as questões históricas desse conflito, nós conversamos sobre o papel da mídia, conversamos sobre uma questão geopolítica, de armamento nuclear, e essa questão energética que, a meu ver, é uma questão sim, crucial desse conflito. Então, eu já, já, já me antecipo agradecendo a você e, e pedindo, acho que é uma opinião sua, nisso daí, né? e agradeço até quem, quem está nos ouvindo e que escutem os outros podcasts que nós fizemos, outros episódios, e também nós fizemos lives é, sobre esse tema no campo das relações internacionais, e fizemos uma sobre o ensino, dessa, é, é, o ensino desse conteúdo na, 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 na disciplina de história. Né? Como é que você trabalha isso? Então, eu acho que a gente conseguiu juntar um material muito rico dessas reflexões. Então, eu passo para você.
2: Eu acredito que talvez não vá a guerra em si ela não vai influenciar tanto quanto parece ela vai muito mais deixar claro os caminhos que serão que estavam sendo apontados já, mas que acho que dentro do aspecto midiático e até até do âmbito enfim da, da, da militância do setor, Climática e ambiental, que é absolutamente justa, você talvez tivesse o interesse, ou passando no âmbito midiático, uma outra. passando de uma outra forma como o cenário estava se colocando. Às vezes as pessoas, enfim, verem televisão, o que é falado ali, é, vem determinados projetos e acreditam que o, o processo de transição energética ele está é, de vento e poupa. Na minha opinião, a guerra na Ucrânia ela vem para ressaltar uh, apontamentos que estavam acontecendo já no nível das políticas uh, energéticas dos países, que é, não existe tendência nos próximos 30, 40, 50 anos, de uma larga diminuição da utilização dos combustíveis fósseis. So, um, uh, continuando raras exceções, todos os países preveem a manutenção da utilização desses combustíveis. O que tem acontecido é, o gás natural e a própria energia nuclear têm sido cada vez mais consideradas energias de transição dentro de um processo lento de transição energética, é, por serem consideradas menos poluentes do que o carvão, do que o petróleo. Então, a maioria das políticas energéticas que eu tenho acesso e é, eu tenho, enfim, já estudei, já fiz artigos sobre a política energética russa, já dei uma olhada na situação brasileira em alguns países europeus, os Estados Unidos, e até alguns do continente africano também, principalmente os que têm bastante reservas de petróleo e gás. A maioria deles observa e tem interesse na manutenção da, da, da produção e dessa demanda. Isso significa que não vai ter nenhum... Benefício nos próximos 30, 40, 50 anos não é exatamente isso. A ideia é você diminuir um pouco, mas pouco mesmo, a produção e demanda de petróleo, aumentar bastante a de gás natural e é, algumas vezes a, a de energia nuclear, né? Para países que têm essa capacidade, como por exemplo, até a Alemanha é, ou o Reino Unido. É, e aumentar muito a energia, as energias renováveis. A questão é que as energias renováveis partem muitas vezes do quase zero, né, de uma produção muito limitada ainda. Então, qualquer aumento ele é colocado dentro das, das políticas energéticas como 30, 40, 100% de, de aumento da capacidade produtora. Mas isso, dentro do, 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 do aspecto real, do cenário real, é pouco ainda para o que, que pode vir. E isso tem algumas, algumas causalidades. né tem, Dá para se explicar por alguns motivos. O primeiro é, hoje a gente tem a maioria dessas energias como sendo intermitentes. As maiores energias mais renováveis são consideradas intermitentes, que são sazonais. Né? Energia eólica, energia solar... Elas não estão aí o dia inteiro. É, não é que nem o petróleo, que é só você perfurar, só, né? mas assim, você perfura, a reserva está ali e você vai tirar a qualquer hora, a qualquer momento, até você esgotá-la. Né? É, não é o caso da eólica e da solar. A gente não tem 24 horas por dia de sol no Brasil, por exemplo. É, e aí você gera uma necessidade de uma infraestrutura diferente, que é infraestrutura de armazenamento. É, até a piada que, enfim, colocaram como piada, né, mas foi a mensagem da Dilma sobre estocar vento, ela reside numa necessidade muito importante do um setor energético. Se você quer fazer um, pra, um processo de, tra produz, é, eita, de transição energética real, você tem que criar, um, é, tecnologias para outras fontes de energia possíveis como hidrogênio verde talvez forças ma maremotrizes, expandir sua malha sua, sua energia nuclear apesar dela né, enfim, ter, ter suas questões ali no, no que tange a é, segurança né, das populações os perigos mas é, para essas energias que a gente tem até bastante capacidade de produção, você ter é a construção de infraestrutura de armazenamento e uma descentralização é, desse processo de produção, que é quando a gente vê esses pequenos campos de, de produção energética, você é, colocar comunidades, com grandes comunidades com painéis solares, isso a gente pode chamar de parte de processo de, de descentralização. Né? Enquanto isso não acontecer, não se torna viável você nem... É, estabelecer como real uh, esse processo de transição para esses 40, 50 anos. Então, já é, por si só, um aspecto desafiador. O outro aspecto que pode explicar a manutenção do petróleo e do gás natural para esse médio prazo, nessa né, metade de século, é que ainda hoje o petróleo e o gás natural são as energias de guerra. E aí tem conexão com o que você falou. A maioria dos países vai fortalecer suas uh, forças armadas, seu, seu poderio bélico. E hoje não se fortalece o poderio bélico se você não tem acesso, se você não tem produção de petróleo e de gás natural. Então, esse é, um, é, é o que a gente tem visto em termos de políticas energéticas, que você até vislumbra, aumentos de produções mais limpas né, renováveis, mas você não vislumbra uma queda drástica, nem perto de ser drástica, é, da produção de petróleo e uh, de, de gás natural. Muito pelo contrário, o gás natural, que é um combustível fóssil, ele é considerado de transição e, por isso, ele deve ter sua produção aumentada nas próximas décadas. É, e aí tem muita relação também com a questão da Ucrânia. É, justamente por, pela Rússia ser uma grande produtora de gás natural, é, de você ter gasodutos na Ucrânia, é, de você ter a questão do Nord Stream que poderia aumentar a dependência europeia do gás russo, é, e aí você está tentando é, você tá tentando uma disputa de mercados que está acontecendo ali, né? Isso ajuda bastante a, a você entender é, porque caminhou do jeito que caminhou a, o conflito. No, no... Quando a gente fala agora de países, hum, eu acho até interessante ressaltar que talvez os países que mais investam hoje é, em energias limpas, a gente vê muitos desses processos ah. né, em, ali na União Europeia, são justamente os países que não, não têm grandes reservas de, de gás natural e de petróleo. Então, deles, sim, vai ter uma parcela muito interessada em você fazer um processo de transição energética, de você estabelecer um processo de transição energética. No entanto, se você não tem uma nova energia um, para manutenção de esforço de guerra, nem eles devem abandonar totalmente uh, as suas uh, as reservas que eles já têm ou os investimentos que eles já têm. Particularmente, acho muito difícil que a Total Energies, que a BP, que a Shell vão decidir parar de investir em petróleo, apesar delas investirem bastante em energias já consideradas renováveis. Então, o panorama hoje ele é. Para a questão ambiental e questão climática, um panorama muito difícil um cenário um cenário de tensões para os próximos anos. A gente vai ter que conviver é, e entender isso pode acontecer e que isso pode impactar, sim, na vida, na vida do ser humano. Mas para você fazer resoluções um, em relação a isso, você naturalmente vai ter que uh, transformar estruturas muito caras ao sistema, como ele se coloca hoje, né? Que é principalmente essa, essa estrutura bélica. Então, acho que o que mais me pega quando eu estou estudando sobre, sobre energia é, é enxergar essas contradições. Que enquanto eu, né, Natana, quanto pessoa, né, a gente entende os impactos que, que tem essa utilização desses combustíveis. E enquanto pesquisadora, eu não vejo nada que me garanta que isso vai ter uma, algum tipo de, de transformação rápida. Então eu acho que você estava realmente no, no caminho, no, no caminho bem acertado sobre o que deve acontecer. Acho que realmente essa, essa guerra ela vem no sentido de mostrar para todo mundo que isso vai ser, que, que os combustíveis fósseis eles vão continuar aí. E as disputas por energia, elas vão continuar aí e elas vão continuar atingindo outras regiões. É, o Brasil, a América Latina, de forma geral, elas podem vir, sim, a sem interesse de outros países, e aí eu estou falando até mais claramente dos Estados Unidos. E isso vai depender muito dos próximos uh, capítulos né dessa desse conflito. Mas uh, Acho que só pelo fato de que é uma região com bastante reservas, com reservas sendo descobertas recentemente, é inevitável imaginar um outro cenário que o, o de interesse e o de tentativa de influência dos Estados Unidos na América Latina. É possível, provável que vá, sim, a gente viver mais décadas com o interesse dessa influência, dentro da nossa política, mas muito voltada para, para essas disputas de, de, de energia, assegurar a energia e assegurar a energia no, muito próxima é, vai ser sempre um interesse norte-americano. Enfim, acredito que, falando especificamente da América Latina é isso, mas uh, o que a gente chama de tabuleiro geopolítico mundial, ele deve ainda continuar sendo orientado muitas vezes pelas disputas é, energéticas e a não ser que a gente veja aparecer uma outra energia que suplemente, na, tanto na vida econômica, mas principalmente na vida bélica é, dos países, o petróleo que seja mais eficiente do que o petróleo, que seja é, tão barata ou, ou fique mais barata do que o petróleo, é, o que a gente deve ver nas próximas décadas é, é, é isso, são, são intensas disputas de energia para a conquista de, de petróleo, como uh, o Daniel Ergen bem fala sobre no, no, no seu livro, né o petróleo é uma história de ganância, poder e dinheiro, e de sangue, principalmente, de muito sangue também. Né?
1: Quero te agradecer muito, agradecer a quem está nos ouvindo. né é, A gente fala que vai falar pouca coisa, mas acaba saindo muita coisa. né O livro Daniel Ergen é um livro que é muito bom de se ler para se entender essa questão, que realmente é, é um livro importante para se entender. Então, é uma leitura que a gente sugere é, para quem tiver interesse nessa, né, nesse tema. E te agradecer muito, foi, foi muito bom, aprendi muita coisa. E acredito que quem nos ouve também aprendeu muita coisa e especialmente vai aprender a, a pensar e, e refletir sobre essas questões. Né? E você tocou pontos importantes, por isso que eu falei da transição energética, porque às vezes há um certo discurso né, um pouco idealizado de que as coisas vão mudar. E, infelizmente, existe uma, uma, uma realidade, é, vou usar o termo porque é esse mesmo uma realidade bélica, de poder, e ela tem um peso muito importante nisso daí. Então, acho que as pessoas até para lutarem por essa mudança elas precisam entender você só consegue mudar se tenta então agradeço muito é, espero que a gente volte a conversar sobre outros momentos que eu acho que isso é importante e é isso se você quiser falar alguma coisa e a gente só finaliza aqui <risos>
2: Não Aproveitar para agradecer de novo. Eu acho que a conversa foi ótima. A gente acabou conversando mais do que a gente previa, né? mas assim, é sempre um sinal de que foi extremamente produtivo. Foi ótimo. Adorei. Agradeço de novo a oportunidade. E, com certeza, a gente vai, vai estar se encontrando para falar sobre esse e outros assuntos também. Então, obrigada a você. Obrigada aos ouvintes.
0: Esse foi o podcast de hoje. A mediação foi com a coordenadora do projeto, Jaqueline Fentapani. Nesta série especial, trouxemos conteúdo sobre o conflito na Ucrânia, convidando especialistas de diversas áreas do conhecimento das humanidades para abordar as diversas camadas que envolvem essa questão. Além das entrevistas em nosso podcast, mais materiais foram publicados em nosso canal no YouTube. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, que estarão na descrição. E não se esqueçam de interagir conosco, comentando, curtindo e compartilhando com seus amigos ou com pessoas que vocês conheçam e que têm interesse nos temas que trabalhamos aqui. Muito obrigado por nos acompanharem e até a próxima.